0: No, to sú také psychologické hry, ktoré väčšinou fungujú, aj my, keď spomíname trénera liptáka, tak bolo veľa tréningov, kedy sme začali trénovať a on povedal, stačí, choďte domov a poslal nás domov proste za 20 minút, že keď máme takto trénovať, tak toto len strácame čas a ten ďalší tréning už vyzeral úplne inač, takže on nemal, nemal problém toto urobiť a určite bola to taká tá psychologická hra, ktorá fungovala.
1: Tento podcast vníká spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Milí priateľia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s aktuálnym majstrom Slovenska a jedným z najlepších slovenských hádzanárov uplynulej dekády. My sme Michal Ajaro a toto je Vykroč, tradičný športovo podcast, ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie pravidelné podcasty, ktoré nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.
2: V štúdiu dnes s nami sedí dvojnásobný vítez ankety o hádzanára roka, rýchlnohý tvorca hry,
1: poctivý hráč a milý človek. Kapitán a ikona slovenskej hádzanárskej reprezentácie, Ľubo Baby Duriš, vitaj u nás v podcaste Vykroč. Ďakujem pekne za pozvanie. Zničiť ti to zdravie, prinesie ohromný tlak, neustále cestovanie, minimum času na osobný život a nie je vôbec isté, že ťa to zabezpečí na zbytok života. A toto kombo sa volá vrcholový šport. Prečo si chcel do tohto prostredia preniknúť a byť súčasťou vrcholového športu?
0: Zaujímavá otázka, ako bolo to úplne že neplánované, lebo aj ten môj začiatok s házanou bol taký, že som chodil na školu, na 7. základnú školu, kde vlastne bol boli triedy spojené s házanou volejbalom a tak, takže... Jeden deň sme išli jednoducho na tréning a ostalo mi to až doteraz. Takže bolo to neplánované, ale tou nejakou prácou a nejakými určitými vzormi, ktoré sme mali, sme sa toho držali a ja som rád, kde som teraz a čo som zažil. Historické
2: okienko, prvé zmienky o hre podobnej hádzanej nájdeme už okolo roku 600 pred našim letopočtom a v stredoveku bola táto hra veľmi obľúbenou aktivitou dvorných dám a rytierov prekopníkom hádzanej ako oficiálneho športu bol dánsky športový šermiar Holger Nilsson. V roku 1906 vytvoril prvé úvodné pravidlá, pričom jeho pôvodnou motiváciou bol nedostatok priestoru v telocvični na hranie futbalu. No a tak prišiel na spôsob, ako hrať za použitia rúk e, namiesto nôh. Hra sa ujala a v roku 1972 sa prvýkrát hádzana predstavila na Olympiáde v Mníchove aj za účasti Československa, kde sme nečakane získali strieborné medaily a boli pritom aj traja Slováci. V čom je hádzaná krásna a prečo by sme ju mali obdivovať?
0: Ja osobne tiež si myslím, že divácky je veľmi atraktívna, lebo stále sa tam niečo deje. Je to kontaktný šport, rýchly a padá tam proste 60 golov za zápas, čiže ľudia sa tam určite nenudia a... Hádzanár musí ovládať všetko. He. Musí vyskočiť, behať, he, robiť kotul jedno s druhým. Takže ja si myslím, že toto tých ľudí nejak drží v takom napätí a jednoducho tých golov tam padne toľko, že môžu sa zate- potešiť aj 60 krát za zápas.
2: Je Hadzaná férový a spravodlivý šport?
0: Je férový, ale na druhej strane je aj ľahko ovplyvniteľný inými faktormi. Myslím si, že aj rozhodca tam má veľkú moc a a my to neovplyvníme.
1: Hádzana teda prešla už od tých dávnych dôb nejakým vývojom. Aká je z tvojho pohľadu dnešná moderná hádzana. Je v nej veľa taktiky, alebo vopred pripravených herných situácií, nacvičených akcií, kde všetkých 6 hráčov v poli plus brankár presne vedia, čo sa bude hrať? Alebo je ponechávaný veľký priestor na kreativitu?
0: Tak je to v takých dvoch smeroch. Keď sa pozrieme napríklad na štýl dánsky, tak oni majú jednu, dve akcie a majú ich tak napilované, že proste vedia z toho, e, alebo majú z toho veľa možností. Takže oni hrajú úplne trošku iným štýlom, ale my ako napríklad Slováci, tak máme určite tie kombinácie a, a každý vie, čo má urobiť a aj u nás v Povazkej Bystrici vlastne toto je nejaký taký silný článok toho, že my hráme kombinačne, nemáme tam proste nejaké hviezdy ktorá, to, alebo hviezdu, ktorá dá 10 gólov za zápas, ale skôr je to takou tou kombinačnou hrou.
2: Chilibícha, svetový Hazanár roka 2010, povedal, že v THV Kiel, keď tam, on tam dneska trénuje, ale keď tam hrával, tak mali dokonca takú knížočku s asi 80 signálmi a každý hráč to musel podrobne ovládať a potom si hovorili, ja neviem, Berlín zadná, aký signál sa teda bude hrať. Je niečo podobné aj v považskej Bystrici alebo v slovenskej reprezentácii? nejaká taká knížočka signálov?
0: Nie knižvočka nejaká, ale napríklad keď som mal trénar Liptaka, tak on nám v podstate urobil taký nejaký manuál toho, ako sa máme správať, či už v obrane, alebo ktoré útočné kombinácie a všetky tam boli nakreslené a samozrejme museli sme to vedieť. A toto hľadom Filipa Ichu mám aj takú príhodu, že som hovoril s chlapcami z českej repre a on proste keď prišiel vtedy do reprezentácie už ako taká nejaká hviezda, tak im doniesol presne takýto manuál Ale že to sa, teraz sa to musíte všetko naučiť a muselo to tam na centimeter sedieť a takže bolo také úsmelné.
2: Podľa mňa je to jednoduché, ubránte a dajte gól.
0: Áno, to je, je trend, je proste dobrá tá obrana a rýchly protiútok. To je naj, najjednoduchší gól alebo najjednoduchšie sa dostať tej výhre takýmto spôsobom, ale jednoducho tak chcú hrať všetci a nie vždy to tak vyjde.
2: Lebo ako si spomínáš na svoje detstvo v rodnej považskej Bystrici? Bol si najbližším okolí vedený k aktívnemu pohybu?
0: Ale hej, no, moja mamina robila atletiku, lenže v tých časoch boli také ťažšie časy, čo sa týka športu a rodičia he už nepo, nepovolili z, trénovať si do považskej Bystrice, keďže ona pochádza z milochova. Čiže ja si myslím, že aj tie vlohy som po nej podedil, ale bol som ovplyvnený mojimi kamarátmi. Jednoducho stále sme boli vonku Skúšali sme všetky možné športy a keď mám za seba o povedať, tak ja som skúšal vlastne len hádzanu a bol som na jednom futbalovom tréningu a tam som chytal, takže bol to jednoznačný smer a som tu hádzaná.
1: Je jasné, že ak máte na niečo veľký talent, budete od začiatku vpredu. Ale v konečnom dôsledku sú to pracovitosť a čtížiadoštivosť, ktoré budú definovať, aké výsledky človek dosiahne, povedala Hadzanarská megahviezda Dán Mikel Hansen. Aké povahové vlastnosti, prípadne iné udalosti, pomohli napísať tvoj úspešný príbeh?
0: No, tak uh, myslím si, že tá poctivosť určite, to je veľmi dôležitá, lebo ten tréning sa nedá oklamať. Takže v tomto som mal ja ľahkú úlohu, že som si to nikdy nezľahčoval. Aj keď napríklad tréner nebol na tréningu, tak povedal, že toto si odrobte a proste mne to nedalo neurobiť si to, aj keď som to mohol oklamať. Teda, takže určite za poctivosť. A vytrvalosť, jednoducho, nie vždy sa darí, ale nemôže to športovca nejak zlomiť a musí tam nejak cesto prednesť. Takže ja by som val, že tieto dve. Talent je jedna vec, ale naozaj tá, tá práca, ten tréning a všetko okolo, to, to nenahradíte ničím.
2: Považská Bystrica je tradičná házanaráska bašta, výborne sa tam pracuje s mládežou. Domáci odchovanci dostávajú veľký priestor aj v seniorskom týme. Ako vyzerali tvoje mládežnické roky?
0: Mládežnické roky boli také postupné. Jak som bol starší dorastenec, tak niektorí moji spoluhráči už hrali za mužov a ja som im aj závidel, že už sú tam a ja som tam ešte není, ale čakal som na tú chvíľu, kedy sa tam dostanem a proste rok na to som zrazu bol medzi mužmi, medzi tými vzormi, ktoré sme sledovali. Chodili sme mu tierať palubovku a jednoduché my sme boli radi len, že sme v tom týme a pomaly som im tam vykal. Proste boli to naše vzory, ktorým sme sa chceli podobať. Ja zraju som bol v jednej šatni s nimi a aj ten prvý rok v podstate som nehrával, ale robil som tie veci naokolo ako mladý. Ne? Čistil som lopty, nalieval som fľaše z vodov a tak. Takže to bolo úžasné a pak to išlo tak nejak postupne a nakoniec som si zahral aj v tých mužoch poriadne.
2: No, dneska to je naopak. Ty si vzorom pre mladých začínajúcich hádzanárov ktorí k tebe vzliadajú, dokážeš aj ty dneska im odovzdať niečo, prípadne zastaviš sa na nejakom tréningu mladých chlapcov, povieš im aj sám od seba niečo?
0: Áno, ja si myslím, že je to veľmi dôležité a ja keď poviem nejakú takú situáciu, keď som bol teraz v Maďarsku napríklad a prišiel som tam a bol som trošku prekvapený, že tí maďarskí hráči tých mladých až tak nebrali, že už proste niekedy som mal pocit, že ich dopredu odpisujú a ja si myslím, že ich skôr treba motivovať a... Nepôjem, že sa musíme starať o nich ako o nejaké detičky, ale proste dať im nejaký smer a už je na nich potom, ako si to zoberú. Čiže ja aj teraz, ja som veľmi rád, keď niekto za mňou príde a opýta sa ma na niečo alebo môžem mu pomôcť. Myslím si, že to je úplne normálne. A, a napríklad sme hrali zápasy, teraz boli v podstate rozhodnuté dopredu a išli tam tí naši dorastenci a hrali, ak proste zmyslov zbavení lietali tam, tak ja som mal taký pocit, skvelý z toho, že, že im to chutí. A, Myslím si, že keď budú takto pokračovať, tak budú platní v tom ústve na V lete
1: 2011 si prestúpil do Hlohovca. V líge si zo 169 možných zápasov odohral 168, dal si 587 gólov a bol si veľmi dôležitou súčasťou zlatej éry, ktorá na konci dňa vlastne bola strieborná. krát ste totiž to boli vo finále našej ligy, dvakrát vo finále slovenského pohára, a v jednu sezónu ste si hrali aj skupinovú fázu pohára EHF. Vtedy si povedal, v Hlohovci som prežil najkrajšie roky mojej doterajšej kariéry. Prvé tri boli skvelé. Stále to platí, že to boli najkrajšie?
0: Ja si myslím, že áno. Aj keď teraz ten majstrovský titul je majstrovský titul, samozrejme. Ale ja som bol v tej v takom veku, keď som sa chcel posunúť a proste prišla možnosť odísť do Hlohovca, ktorý v podstate za mňa zaplatil peniaze, čo v tých časoch nebolo normálne. A naozaj prvé tri roky boli úžasné, keď sme teda ten titul, na ten majstrovský titul nedosiahli. Ale tá partia, ktorá tam bola, a tréner a všetko okolo fungovalo na, fakt na 100%. A ja aj viem, že som sa tam hádzanársky vyvíjal a hral som ťažké zápasy. Hrali sme teda tú skupinovú fázu, čo nikto v podstate neočakával, že by sme sa tam mohli dostať. A takže jedno s druhým, no potom bohužiaľ sa to nejak tam trošku začalo komplikovať, ale... Určite to radím jedným z najlepších období.
2: Už som chcel vyskúšať niečo nové. Idem tam s rešpektom a uvidím, aké to bude. Ale ja som už na sebe cítil, že potrebujem zmenu. Toto si povedal v júni 2016 a následne si po 12 rokoch vymenil Slovenskú Extraligu za najvyššiu maďarskú súťaž a prestúpil si do klubu B. Brown Dendeš. Ani nie 30 tisícovom meste na severe Maďarska pôsobí klub, kde v minulosti hrávalo viacero Slovákov. Pavoliano, Marian Klejs, Michal Kopčo a tak ďalej. Čo tam zlákalo teba a ako si sa tam cítil?
0: Tak áno, cítil som už, že už treba nejakú zmenu. Ja vždy som chcel hrať zahraničí. Bolo mi jedno kde, ale mal som vysviniané Švajčiarsko, ale nakoniec som skončil teda v Maďarsku. Musím povedať, že pomohol mi s tým Robijano, ktorý vlastne po jednom zápase prišiel za mňou že je nejaká možnosť teda, že odísť do Maďarska jednoducho sa to dohodlo a bol som tam. Bolo to 6 rokov dlho, nebolo to jednoduché, hlavne ten prvý rok, keď som tam prišiel a v podstate tam bol nový celý tím, nevedel som jazyk, mal som tam našťastie jedného slováka Maťa Mikitu, ktorý mi veľmi pomohol, takže musel som si na všetko zvyknúť a, a bral som to tak, že ten prvý rok je proste taký skúšobný. A mám takú vec, že vlastne sa mi aj v polke sezóny ozval Prešov, ktorý nejak vedel, že nie som tam až tak spokojný, ale ja som vtedy sa rozhodol, že vytrvám, že je to prvý rok a proste o tom som snil, že budem hrať zahraničí a myslím teraz, že dobre som urobil, že som tam zostal.
1: Hádzaná v Maďarsku patrí medzi najpopulárnejšie športy. Jej infraštruktúra je na špičkovej úrovni. Tento šport je aj vysoko medializovaný a populárny aj medzi mládežou. V Maďarsku je v 578 kluboch 28 tisíc aktívnych hráčov, z čoho je viac ako polovica pod 18 rokov. Tamojšia federácia má vypracovaný dlhodobý plán rozvoja hádzanej ako preferovaného národného športu Maďarsku. Akým produktom je hádzaná Maďarsku z tvojho pohľadu a aké postavenie tam má ligový hráč?
0: Tak už tie štatistiky o tom hovoríme, že... Celkovo ten šport je tam naozaj dotovaný od štátu a majú tam ten systém vybudovaný. Takže aj tá liga je veľmi vyrovnaná. Hrá tam veľa cudzincov, čo určite zvyšuje kredit aj tej lige. Ale naopak, fakt tých maďarských hráčov je tam toľko, že keď niekto mústvo zostupí a príde ďalšie a tam proste sú nové
1: mená a zrazu a, a sú to výborní Hazanari. V Dendeši asi poznali v tom 30-tisícovom meste, ale aké si mal postavenie, keď si šiel ja neviem, do nejakého iného mesta, nebodaj do Budapešti? Poznávali ťa ľudia aj tam?
0: To zaznie. To skôr, tak je tam fenomén, tam v 2 Vesprem, týchto Champions League týmy hráčov, teda vlastne tých spoznávajú, ale my sme boli s možno v tých našich mestách, takže nebolo to tam až také, že by som sa tam musel nejak nejaká kvázi celebrita skrývať, ale naopak faktom, Ďonďoši, tí ľudia boli... To bola taká jedna veľká rodina. Tam bola malá hala, asi tisíc, možno tisíc ľudí na sedenie, ale tí fanúškovia a to, to bolo niečo fakt neskutočné, čo nám vedeli vytvoriť a pozývali nás na záhrady, na všelijaké akcie a chceli s nami byť, ale... Nemám ani jednu fakt negatívnu skúsenosť s nimi, skôr tie pozitívne. Dokonca teraz sme hrali s Prešovom druhé, druhý zápas vlastne v líge ešte v základnej časti a prišlo sem šesť ľudí odtiaľ, čo si chceli vlastne pozrieť a prísť pozdraviť. Takže už len to svedčí o tom, že fakt boli takí priateľskí.
2: Vo veľkých kluboch je tlak na výsledky enormný a keď sa nedarí, tak vedenie dáva dosť výrazne pocitiť tomu hráčovi, prečo ho platí. Zažil si počas svojej kariéry nejaké na obdobie, tak to poviem aj ty?
0: Áno, tak ja aj v Dňošie som. prvé roky sme hrali o, vlastne o záchranu a vždy, keď sa hralo dobre bol pokoj, keď zrazu sme trošku niečo dovrzali, tak už vedenie bolo vlastne nastúpené a akože pokuty žiadne sme nedostávali, ale bolo tam veľa takých rozhovorov, že čo ako ďalej. No ale zase na druhú stranu, keď tie už potom... Tie tri roky sme kvázi hrali o vrchnú, vrchnú polovičku tabulky, tak bol taký kľud a ani sme ich nevideli a mali sme všetko, čo sme potrebovali. Takže aj tam sú určité tlaky, určite, ale nebolo to zase až také extrémne.
2: Áno, asi to není také ako v tej HVK, ale aj v Dendeši môžu byť tlaky. No a čo s tebou robí tlak? Ako sa s takým tlakom vyrovnávaš ty a buduješ si nejakú mentálnu odolnosť nejako sám proaktívne?
0: Tak už za tie roky som sa trošku s tým naučil pracovať a ja to teraz napríklad poviem v tomto finále a v tej finálovej sérii, teraz čo sme hrali to fakt bol veľký tlak aj tým, že som prišiel do povázkej tak e, očakávania boli veľké a všade sa to aj písalo z čoho som bol až prekvapený lebo som Bystričan a prišiel som proste len medzi svojich ale mal som vytvorený ten tlak aj od seba a chcel som proste dokázať, že naozaj že som prišiel a že budem pomôcť pre ten tým a napríklad pred tým posledným zápasom som sa odpojil od sociálnych sietí a celkovo sa to aj nezdá, ale aj v takomto menšinovom športe tí tlaky sú, takže som, ja som si nečítal nič a fakt som sa plne sústredil a myslím si, že aj to je cesta nejak, jak, jak sa ten hráč vie tomuto braniť.
1: Trochu si nám aj nahral na ďalšiu otázku. Václav Straka, po považskobysrických hádzanárov, Povedal, keď sa dozvedel, že v tejto sezóne, ktorá práve skončila 2022-2023 ťa bude mať v kádri, povedal teda nasledovné. Vnímam to maximálne pozitívne. Baby je pre nás prínos po všetkých stránkach a dalo by sa o tom dlho hovoriť. Veríme, že budeme mať veľké slovo v šatni a bude ťahuňom na ihrisku. Veľmi sa na neho teším. Bola domáca, alebo domovská, považská vystrica tvojou jasnou voľbou pri zvažovaní kam ďalej z Dendešu alebo si rozmýšľal iným smerom?
0: Bola to jasná voľba, v podstate už rok predtým sme boli v nejakom takom kontakte, ob dva roky, pardon, ale vtedy som sa ešte dohodol v Dendeši, že ostanem, ale s tým, že som bol v podstate považkou v nejakom, nejakom kontakte, že po tých dvoch rokoch si zavoláme, a uvidíme. Jednoducho nebola cesta, kde ísť, chcel som byť viac z rodinov a Jednoducho tá povazka je povazka, je to môj domov a nerozmyšľal som o ničom inom.
2: V aktuálne skončenej lígovej sezóne ste dominovali spôsobom štart cieľ od prvého kola až, až po finále play Z 30 zápasov ste prehrali iba 3, zo 7 vzájomných uh, lígových duelov s obhajcom titulu z Prešova ste vyhrali 5. Titul je nepochybné v správnych uh, rukách. No ale fanúšikovia vidia len e, trofeje ako hmatateľný výsledok úspechu v športe. O čom sa veľa hovorí, je práve proces, ktorý vede k úspechu. Čo všetko viedlo k tomu, aby si Považská Bystrica po dlhých 17 rokoch dominancie prešovského Tatra nasiahla na ligový titul?
0: Je to tak, ja som to už aj spomínal, že vlastne ten proces tých posledných rokov, ktorá ako vytvorila v podstate sme tam všetko odchovanci, a tá práca trénera Straku je jednoducho úžasná. A fakt každým rokom tam zapája tých mladých hráčov a ten tím sa až tak toľko nemenil. Čiže všetky tieto veci spolu súvisia. A už teraz tento, táto posledná sezóna to už bola fakt taká až rozprávka, aby som povedal, že sme tak dominovali. Podľa mňa nikto to nečakal, ale jeho filozofia je ísť od zápasu v zápasu a vychádzalo to. On, ja si dovolím tvrdiť, že on je hlavný taký... Strojca toho, že, že to tam takto funguje, lebo v podstate sme poloprofesionáli, niektorí pracujú, niektorí študujú a tých tréningov síce máme dosť, ale on to drží v nejakom takom, že to niekto neoklame, že tlačí na nás, aby sme trénovali a jedno s druhým. Takže jemu fakt patrí veľká vďaka a myslím si, že aj ten klub pracuje proste v tých podmienkach, aký je, tak veľmi dobre.
2: Áno, správne. aj ja si dovolím tvrdí, že ty, práve ty, tvoj príchod bol posledný dielik takej tej skladačky, smerujúcej k titulu.
0: Tak ja som to nejak rozoberal a aj som sa vlastne bavil so spoluhračmi, že tým, že som ja prišiel, som im dal možno taký nový vietor a ja som mal taký pocit, že, že tí cháleni sa okolo mňa, keby mali na koho spolahnuť alebo a, a cítili sa tak e, sebavedomejšie, takže myslím si, že toto mohlo byť taký nejaký faktor, ale ja nerado o sebe hovorím, a, ale tak som to vycítil, že proste, že mali také väčšie sebavedomie.
1: Tohto ročné finále play medzi Považskou Vystrícovou a Prešovom bolo reklamou nahádzanou. Považskej nastal ošial, vstupenky na finálové zápasy sa vždy vypredali za pár hodín, hra bola plná už hodinu pred zápasom, hrala tam živá kapela a atmosféra bola jednoducho fantastická. Aká energia sa počas tejto série sformovala v tíme, vnútri týmu? Čím ste možno dokázali nahradiť nedostatok centimetrov, kilov, skúseností v porovnaní s Prešovom?
0: No, tak v takej atmosfére jednoducho sa hrá úžasne a <laughs> v podstate v tom treťom zápase sme dvakrát zomreli, keď už bolo opäť gólov a stali sme z a ten zápas sme otočili. Čiže tí ľudia bol, boli veľký faktor toho, že sme tam naozaj, každý si to odrel. Jednoducho to, čo sa tam vytvorilo, ja to nechápem ešte doteraz. A keď poviem, že tá kapela, keď začala hrať na rozcvičke naživo, tú našu hymnu výťazí, daný moment, tak ja už som po rozcvičke nevládal, ale ak to začali hrať, tak ja som normálne dostal taký vietor do nôh, že som zrazu začal lietať. Takže ono, to bolo naozaj neskutočné. A myslím si, že to, čo tam bolo, tak nám môžu zavideť aj iné športy na Slovensku.
1: Ako takéto zápasy prežívajú hráči takúto atmosféru? Je potrebné ich krotiť? Alebo upokojovať? Alebo ešte niektorí sa to zľaknú a treba ich nabudiť, Ako to je?
0: No ja som sa to tiež trošku obával, že ak to za nás zapôsobí, že plná hala. Akože chodilo nám veľa ľudí aj cez sezónu, ale toto bolo ako niečo úplne iné. Ale našťastie každý si to nejak v tej hlave upratal a skôr to bolo to motivujúce ako demotivujúce. Takže asi každý s tým vie nejak pracovať, na každého to určite ináč zapôsobí, ale na mňa to malo osobne taký efekt, že ma to vyburcovalo. Klub basketbalové
2: NBA Detroit Pistons mal v časoch, keď superil so slávnym Chicago Bulls, stratégiu známu ako Jordan Rules, ktorá spočívala v tom, že na fámozného Michaela Jordana nasadzovali troch i viac obrancov vždy vtedy, keď Michael sa rútil smerom ku košu. Na zastavenie nezastaviteľného 2,16 m vysokého pivota LA Lakers Shakila Onila bola vymyslená defenzívna stratégia Hek a Shack. Predpokladala úmyselné fauly na neho, po ktorých však hádzal trestné hody, v ktorých premeňaní bolo len slabý. Ty si ako stredná spojka a tvorca hry pod drobnohľadom superovej obrany, jestvuje aj nejaká známa stratégia a taktika, ako heknúť a zastaviť Luba Ďuriša?
0: No, tak sú tam nejaké systémy, aj prešovite a v podstate osobnú obranu na mňa, ale boli sme na to pripravení a uh, myslím si, že skôr nám to pomohlo, uh, lebo máme takých hráčov v hre jeden na jedného, takže sme to využili a moc im to nepomohlo. Takže aj keď som ja nedal ani gól, teda dal som jeden v tom zápase, tak sme vyhrali ten zápas, čiže ono sa to ťažko, už teraz v tých systémoch je aj táto osobná obrana, vedia, vedia to tí tímy nejak prekonať.
1: Nepatríš medzi najvyšších a najťažších chádzanárov. Ako kompenzuješ svoju subtilnejšiu postavu, 175 cm a okolo 70 kg, v hre proti fyzicky viac disponovaným obrancom dvojmetrovým? Hrávaš viac hlavou alebo viac nohami? Alebo ako to kompenzuješ?
0: Jednoducho, keď sú oni vyšší, tak ja musím jeť rýchlejší. Nemôžu ma chytiť tej celé. Ale vo veľa veciach stačí použiť aj ten rozum, kedy... Nemusím sa tam s nimi silou vybíjať, ale skôr pripraviť akciu tak, aby to vyšlo, že, sa tam, že tam nejak vniknem.
1: Behol si im niekedy aj pomedzi nohy?
0: Aj to sa mi stalo, ale nedal som gol.
1: Do slovenskej reprezentácie si sa dostal ako 22-ročný za trénera Zoltana Hajstera. Zúčastnil si sa majstrovstvo Európy 2012 v Srbsku, ako aj domácich majstrovstiev pred rokom. Čo je tvojou najkrajšou reprezentačnou spomienkou?
0: No, tak určite tento šampionát bol pre mňa ako mladého hráča veľká čest sa tam vôbec zúčastniť a nakoniec som v tých troch zápasoch v skupine odohral dosť veľkú minútu Takže bol zápas proti Srbom, kedy som bol akože nominovaný na ľavu spojku 5 kučka vo stredie a danovalo napravo. Prišiel tréner s takou taktikou, že nikto to nechápal a nakoniec sme proste remizovali a vyhrali sme s tými Srbmi. Toto bol určite jeden z takých veľkých momentov. Ale a asi aj
1: vyprádaná hala, keď sa hrala v Srbsku?
0: Presne tak, tá atmosféra tam bola. Klasicky Balkánci Srby to dajú poznať. Ale ešte by som spomenul jeden moment, jak sme vlastne teraz proti Litve na domácich majstrovstvách získali to víťazstvo. To bol tiež taký silný moment v tej repre, konečne po nejakých rokoch sa vyhral nejaký dôležitý zápas, lebo predtým to tak nebolo. Takže... je
1: jediná škoda, že vtedy sa nedalo hrať pred úplne plnou halou kvôli opatreniam proti koronavírusu.
0: Presne tak, ale aj tak, tak tá atmosféra tam bola fakt naozaj, naozaj bola výborná.
2: Zaujímavosťou je, ľubože, na klubovej úrovni si ty kapitánom nikdy nebol a napriek tomu ťa zvolili za kapitána v našej slovenskej reprezentácii. Čo je tvojou úlohou? pocituješ väčšiu zodpovednosť, keď do zápasu nastupuješ ako kapitán.
0: Tak ja tu ka- zodpovednosť toho kapitána nejak nepreceňujem. V podstate je to určite česť aj som tomu rád, že vlastne som v repre kapitán, ale na druhej strane som len taký nejakým spojkou medzi trénerom a tým ústvom. Jednoducho, keď mu niečo potrebuje, ja idem za trenérom, poviem, alebo naopak, keď nie, trenér niečo potrebuje, tak ja to reprodukujem zase týmu. Jedna taká negatívna vec, čo je na tej kapitánskej funkcii, je to napríklad na majstrovstvách. Ja som mal non celý deň na telefóne niekoho, čo som niečo riešil a naozaj ten tlak aj tých aj všetkého bolo taký trošku zvýšený a nemohol som sa úplne že plno sústrediť, lebo musel som to vyriešiť. To bolo také, takú, taký prvý negatívna situácia, ktorú som zažil vďaka kapitánstvu.
2: Funguje to aj na ihrisku, ako keby si taký tlmočník nejaké stratégie a pokynov, operatívnych toho trenera?
0: To skôr je ako stredná spojka. Napríklad, mm-hmm. čo sa týka tej útočnej fázy, tak tam áno. A ten kapitán v podstate skôr len pred zápasom alebo v polčase niečo povie a nejakých pozbudí chlapcov alebo zvýši slovo. Takže myslím si, že na tom ihrisku to až tak není skôr v tej šatni.
1: Vádzanej je kapitán niečím špecifický alebo má nejaké výsadnejšie postavenie voči rozhodcovi alebo je to rádový hráč ako akorát na začiatku a na konci si s ním bola ruku?
0: Asi tak, lebo my nie sme ani Kedy si bolo páska, teraz v podstate to ani nefunguje, tuším. Možno niektoré týmy to majú hráčovo označených, ale... Takže myslím si, že ten rozhodca ani nevie, je kapitán a vidí nás naozaj iba pri nejakom lose na začiatku, takže nemyslím si, že tam má nejakú extra funkciu.
1: Oproti Maďarsku, práve naopak, hrádska základňa na Slovensku sa stenšuje. V roku 2020 bolo asi v 70 klubov, pripomínam, že v Maďarsku je takmer 600, registrovaných 6600 hráčov a hráčiek. Klesa nám podpora hádzanej a zároveň asi aj jej kvalita. Čo sa deje v slovenskej mužskej hádzanej a ako naštartovať cestu návratu medzi širšiu európsku špičku, aby sme sa dostali na nejaké majstrovstvá aj inak než ich organizáciou?
0: No, tak myslím si, že toto je taký dlhodobý problém aj nielen hádzané, ale aj väčšinou športov na Slovensku a myslím si, že kto sa pohybuje v, tej, v tejto športovej ranži, tak vie, že ten šport naozaj na Slovensku nenapreduje a jednoducho vychovať tých mladých. No, to, je, to je cesta, tá mládež určite a nie je to určite krátkodobá záležitosť, ale to bude ich na dlhú trať.
1: Ako ich motivovať v hádzanej? Pretože viem napríklad, že vo futbale, keď sú mladí hráči, ja neviem do nejakej kategórie, dajme tomu do 10 rokov, napriek tomu, že hrajú, tak veľakrát futbalové zväzí ani nezverejňujú výsledky. že Berú to vlastne tak, že aby si zahrali, oni tí chlapci vedia, že kto vyhral, kto prehral, koľko to dalo, ale pozrieme sa na web a všade je to ako zápas odohratý, ale kvázi 0-0. V hádzanej si myslím, môžeme opraviť, že to takto nie je, že zkrátka od mladších žiakov už je vidno, že jednomu už to vyhralo 35 a podobne. Čo si myslíš o tomto? Je to motivujúce, demotivujúce, treba ich radšej viac nechať hráť bez ohľadu na výsledky, alebo byť majstrom Slovenska v mladších žiakoch je to najdôležitejšie na svete. Tak ja
0: si myslím, že jednoducho musí ich to baviť. Tam v tých žiackých kategóriách nejde ani tak o, o tie výsledky, ale skôr o to, aby ich to bavilo, aby sa zdokonalovali a ja myslím, že aj ten dánsky alebo nemecký systém je o tom, že tam vôbec neberú výsledky. Určite to je nejaká forma pre tých žiakov, aby, aby, aby ich to bavilo, aby tam našli svojich kamarátov a jedno s druhým a myslím si, že už tým časom nájdú nejakú cestu, či, či budú pokračovať alebo nie, ale myslím si, že keď ich to bude baviť a keď budú v dobrom kolektíve, tak to nenechajú len tak.
1: A ako to bolo v tvojom prípade, lebo viem, že niektorí hráči v považskej Vystrici v žiakoch mohli byť veľmi dobrí, ale napríklad chodím na školu a keď im hrozilo prepadnutie, tak mohol byť aj najlepší hráč v mužstve, ale zkrátka tréner povedal nie, lebo tvoj prospech je zlý. Ako to bolo u teba? Mal si niekedy aj takúto stopku kvôli výsledkom v škole alebo niečo podobné? Priznám sa, mal som.
2: Peťka z čoho bola?
1: Bola
0: z matiky. <laughs> e, boli školské športové strediska, vlastne to sa odohrávalo v rámci školy. No a začínalo sa o 9. pekne prvý zápas a musel som ísť najprv ja do školy na prvú hodinu matematiky, opraviť si to a keď som si to opravil, tak do nezviackú knižku, knižku že, som, že som sa prihlásil, že som si to opravila, potom som nastúpil až. Hmm. Takže to bol ešte nebojý trenér Hantak. vlastne on bol aj zastanca toho, aby sme sa dobre učili, aby sme trénovali a myslím si, že to malo zmysel.
2: Múdri tréneri hovoria, že ich práca nie je len o znalostiach, ale najmä o komunikácii, správnom riadení kolektívu a zvládnutí ega hráčov. Zásadný tréner z tvojej kariére bol už spomínaný Máteo Ako ťa športovo alebo ľudsky posunul a v čom je inšpiratívny?
0: Naozaj má veľké skúsenosti a je aj taký ako mentálny coach. Hej, že každý sme iný a musí vedieť ten tréner pristupovať ku každému osobitne. Vie, čo na koho platí a on toto vedel absolútne. A mne dal v prvom rade... Pri ňom som vlastne začal v mužoch a dal mi nejaký ten smer a hadzanársky som sa pri ňom tak vyvinul, že tým, že on pôsobil aj zahraničí a naozaj som pričuchol v tej veľkej hádzanej a úplne potom som mal iný pohľad na tú hádzanú, ak som mal predtým. Čiže on podozdal mi veľa skúseností. Aj do života? Bol taký mentor tvoj? Áno, on držal aj celú tú kabinu. Vlastne chodili sme spolu, tak sme chodili s manželkami, s frajerkami a on vyžadoval si, aby to bola taká ako veľká rodina, aby sme proste sa poznala jedného frajerka s druhou alebo manželka to bolo super, lebo potom aj tá kabína fakt fungovala a držal to tak celkovo v kope.
1: Keď sme ešte pri tých tréneroch, niekedy, keď sa týmu nedarí, potrebuje ten tým nejaký nový impuls. Známa jedna príhoda, kedy tréner Jack McMahon, ktorý v 60 rokoch minulého storočia trénoval basketbalový tým Cincinnati Royals, bol natoľko znechutený výkonmi svojho týmu počas série zápasov vonku, že raz zvolal týmovú schôdzku v hoteli. Radši sa samozrejme vydesili, že čo v tom hoteli ich čaká, ale v miestnosti ich napokon čakali dve basy piva, štyri fľaše whisky a tri, nazvime to, ľahšie ženy. Tak páni, toto už musíte vyriešiť vy, povedal tréner a odišiel. Royals to skutočne nejakým spôsobom vyriešili a následne sa odrazili k dlhej, víťaznej šnúre. Aké impulzy si zažil ty a zaberali a pomohli naštartovať pozitívnu zmenu v tímoch, kde si spôsobil?
0: Áno, to sú také psychologické hry, ktoré väčšinou fungujú. Aj my, keď spomíname trénera Liptáka, tak bolo veľa tréningov, kedy sme začali trénovať a on povedal, stačí, chodite domov. A poslal nás domov proste za 20 minút, že keď máme takto trénovať, tak to len strácame čas a proste ten ďalší tréning už vyzeral úplne inač. Takže on nemal, nemal problém toto urobiť, a určite bola to taká tá psychologická hra, ktorá fungovala.
2: Poznáme to ľudové tvrdenie športom k trvalej invalidite. Vrcholový športovec je extrémny preťažovaním tela na problémy vo vyššom veku a viacerí berú počas kariéry veľa silných liekov, aby sa vôbec mohli ráno postaviť z postele. Špičkoví športovci hovoria, že od istého veku je pre nich krásny už len taký deň, do ktorého sa zobudia bez bolesti. Ako veľmi boli hádzaná a ako sa s tou bolestou vyrovnávaš ty?
0: Tak boli roky pribúdajú a naozaj to telo už je opotrebované, ale ja mám asi to šťastie genetické, že až tak, až tak ma to zatiaľ neovplyvňuje, musím si zaklopať, ale určite ja to cítim aj na kondície, aj na všetkom, že, že už je to ťažšie, preto treba viac trénovať a jednoducho byť pripravený a ten tréning je aj pomoc proti tým zraneniam, lebo pak keby teraz netrénujem 2 týždne a začnem behať, tak ma boli všetko, čiže... Ono sa nejak treba postupne udržiavať, čo ja robím, aj v tom osobnom voľne. A tým, že som kondičná trénerka, tak <tým> som aj tým ovplyvnený a je šport, my sme šport a rodina, čiže myslím, že aj toto mi veľmi pomáha.
2: Máš 36 rokov, lebo už nie si najmladší, ako hovoríš. Ako sa udržiavaš v tomto veku v fyzickej kondícii, aby si stíhal s mladými 20-ročnými chlapcami a trénuješ rovnako, ako keď si mal 15 rokov nazad, alebo nejak inak?
0: Tým, že som prišiel do Pavaske a... Ja aj pracujem po prihádzanej tých tréningov. Bolo v pláne, že budem menej, ale jednoducho sme sa dohodli, že trénujem 4 až 5 krát týždene, čiže čo je celkom dosť. Jednoducho som nechcel, nechcel som hneď skočiť z 8 tréningov na 2 alebo tak, lebo to by, to by nebolo dobré. Čiže v touto formou sa udržujem. a ďalšia vec je, že trénujem rovnako, ale už, už si to viem tak nejak ukorigovať, že kedy treba zaťať a kedy treba trošku povoliť, takže tak to nejak to korigujem už teraz.
1: Okrem fyzických tréningov sú dôležité veci aj po psychickej stránke a emócie. Akú úlohu by podľa teba mali zohrávať emócie v prístupe k tréningom a zápasom?
0: No, emócie sú veľká vec. Ovplyvňujú jeden druhého, napríklad v kolektívnom športe, keď vidím, že niekto je proste emotívne, tak to proste nabudí aj tých okolo. Aj keď ja až tak som není emotívny v tých zápasoch, skôr som taký, že to krotím, aby som sa nejak sústredil na to. Ale sú hráči, ktorí jednoducho po každom gole skáču, a, mm. ale zase na druhú stranu mňa to, mňa to motivuje.
2: Je lepšie, keď skáčaš po každom zápase? Ale, alebo nie? Keď sa tak hejcuješ? Alebo radšej je lepšie ostať o, v tých emóciách pokojnejší?
0: Asi ako v ktorej fáze. Lebo napríklad v týchto už playoffových zápasoch sa človek zaraduje, ale není tam čas na oslavia. Neviem čo. Čiže ja to skôr krotím a Jednoducho aj teraz po tých piatich zápasoch už som vedel, že minútu a popred koncom budeme majstri a tam to normálne tak na mňa doľahlo, že som sa opustil a jednoducho som začal plakať, ale išlo to proste so mňa vnútra, ten celý tlak spadol a asi aj to, že som to toľko dusil v sebe, tak to nakoniec tak dopadlo.
1: Vrcholový športovec žije počas aktívnej kariéry v istej bubline. Raz však táto bublina praskne a športovec sa musí vrátiť do bežného života. Mnohí tento moment nezvládajú, pretože majú síce disciplínu, morálku, ale chýbajú im znalosti a zručnosti pre kariéru po kariére. Ako sa podľa teba čo najlepšie pripraviť na život po kariére vrcholového športovca?
0: A ja teraz tým, že som skončil Maďarsku, tak ďaká Lubovi Cifrovi som tu v povazke, lebo dá mi možnosť pracovať a už cítim, že možno to nebude tá kariéra toľko trvať a jednoducho som sa chcel pripraviť aj na na ten civilný život a on mi dá veľkú možnosť, zamestnal ma o firme, môžem popri hrávať a nejak postupne prejsť, možno keď raz skončím s Hadzanou a budem mať nejaké, nejaké iné znalosti než o hľadnom športu.
2: Peťo Velič, náš špičkový cyklista, už počas svojej aktívnej kariéry založil s bratom Martinom firmu Izadore, v Púchove vyrábajú dresy a oblečenie pre cyklistov. To je taký veľmi pekný príbeh, veľmi hladkého prechodu z tej športovej do takej tej civilnej kariéry. Ty sa venuješ obchodnej činnosti, ak sa teda nemýlim. Je to niečo, kde vieš využiť nejaké svoje povahové vlastnosti a chceš sa tomu venovať
0: aj v budúcnosti? Ja som rozmýšľal, že v podstate niečo takéto by ma bavilo a tým, že ma ľubo zamestnal, tak sme nejak že tie naše produkty, septiky, ktoré vyrábame, tak idú po celej Európe. A chceli sme ešte aj do Maďarska, čiže chcel ma využiť na ten maďarský trh, tým, že trošku viem po maďarsky, ale komunikujem skôr v angličtine, ale to nevadí, proste dal mi nejaký smer, že kde by sme sa chceli zaberať, a, teda uberať a snažím sa to nejak uh, naučiť a uvidíme, ako to pôjde ďalej. No.
2: Maďarsky hovoríš súvisle?
0: Nehovorím súvisle, ale niečo viem. Ja som mal, ja som mal Vždy smolu v tom, že som tam mal nejakého Slovaka. Až posledný rok som tam bol sám, čiže predtým som nebol až tak nutený, čo som na seba nahnevaný, že za tých 6 rokov sa fakt som sa mohol naučiť lepšie, ale tak niečo poviem.
1: Tak hovorí sa, že Lúbosekeraš sa za x rokov v Minnesote nenaučil po anglicky, ale on naučil Minnesotu po slovensky, tak neviem.
0: No a tak ja som tiež aj veľa bank- balkancov, spoluhráčov a naozaj je to srbčinov a týmto som mal potom pocit, že lepšie hovorím ako, ako maďarčinov, takže je to možné.
2: Náš priateľský zápas s rýchlenohým házanárom Ľubom Ďurišom sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Čaká nás však ešte niekoľko zaujímavých kontaktných situácií. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
1: Lebo úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a šťastného?
0: Som spokojný a šťastný, jednoducho som rodiny typ a tú rodinu mám úžasnú, mám úžasnú manželku, úžasné deti a to je najviac, ale za trošku som aj netrpezlivý, lebo proste tá práca a šport, je to nová situácia pre mňa, čiže Trošku som aj z toho nervózny, musím sa priznať a musím si jednoducho na to zvyknúť.
2: Aké dobré návyky si, si počas športovej kariéry vybudoval, ktoré ťa robia efektívnym a povedzme aj v civilnom živote? Čo funguje tebe a vieš odporučiť aj
0: ostatným? Zaujímavá otázka. Tak, určite tá poctivosť a tá dochvíľnosť k športu patria. Ja nikde nemeškám alebo snažím sa nemeškať, radšej prídem skôr. To som si zobral z toho športu určite, ale aby som mal niekomu radiť, neviem. <laughs> neviem teraz narýchlo, že v čom, ale ja sa radím toho poctivosťou.
1: Ako si udržiavaš správnu hladinu dopamínu pre svoju motiváciu, energiu a spokojnosť? Máš nejaký typ prípadne na inšpiratívnu knihu, film, osobnosť?
0: Tak osobnosť, ja som mal takú inšpiratívnu osobnosť s Peťa Bohom 2. case 2. Mm-hmm. A od som si zobral napríklad jednu vec, že on niekde hovoril, že keď sa mu nedarilo, tak si pozeral svoje góly, že ak dával góly a presne. A ešte skôr než som toto počul, ja robím to isté. Takže to je taký, že keď je človek dole alebo ten športuje že sa mu nedarí, tak vždy, aj mne, keď sa nedarí, tak si pozriem tie svoje góly a svoje, svoje nejaké úspešné akcie a nejak sa snažím dostať zase na tú pozitívnu vl-
1: Hokejisti niekde, niekedy, najmä útočníci, keď sa im nedarí, tak majú rôzne rituály, typu, že si dávajú hokejku do záchodu. A neviem, čo by si tam mohli dávať ádzary či tenisku alebo niečo. Máš ty takýto nejaký tajný rituál?
0: Nemám nič tajné. Mám podres veci, oblečenie, čo ktorom hrávam vlastne stále a mám nejakú svoju rozcvičku, ktorú robím pred zápasmi, ale nejaký vyslovený rituál ani nie, lebo myslím si, že keby to mám všetko dodržať nejaké rituály, tak to skôr toho športovca ubíja. Ja, ja, ja mám iba takéto základné.
2: A možno ani nie, sú takí, povedzme, možno až troška autisti, ktorí si rovnajú flášky, neprekračujú čiary na tom tenisovom kurte, vieme o kom hovoríme, Rafa Nadal. A je, je mu to naopak pomáha dostať sa do takéhoto flow stavu a veľmi mu to pomáha práve tieto rituály.
0: Ja som aj počul s vami podcast, kde ste o Peťovi že mal ten 0-0. Stav, aj stav 0-0. Takže to, to už sú... A to asi majú podľa mňa tí brankári. Obajú, u nás Ryško Štochodených mal viac tých rituálov napríklad. Ale ja mám fakt len také základné a moc sa tým neriadím.
2: Tvoja manželka Veronika, už sme to spomínali, je kondičnou trénerkou Vychovávate spolu dve malé deti, Zarku a Anika. Musela sa manželka nejako prispôsobiť tvojej kariére a je pre vrcholového športovca v čase aktívnej kariéry, rodina, vlastná rodina oporov alebo skôr príťažov?
0: Ja si myslím, že oporov. A aj keď na druhej strane pre ňu to muselo byť veľmi ťažké, lebo aj keď som odchádzal do Maďarska, ešte sme deti nemali, boli sme čerstvo zobratí a nemohla sa seba realizovať. Proste všetko podmienila tomu, aby som ja mohol hrať, ale tým, že už prichádzali potom deti a tak, tak a ja už som videl aj na nej, že jednoducho potrebuje svoj priestor a aj preto som sa rozhodol, že sa vrátim do povazke a nech ona má nejaké svoje koničky a jedno s druhým aj nejakú prácu, lebo vtedy sa starala o deti, bolo všetko v podstate na nej a teraz má jednoducho beh, ktorý miluje, trénuje stále, chodíme po všetkých rôznych behoch, súťažiach, takže ja som rád, že, že si našla niečo, čo, čo ju naplňa.
1: Chodíš s ráda, lebo ťa tam musí ťahať?
0: Nie, chodím s ňou rád, tak ako ona mňa podporovala. Ja sa snažím teraz aj to nejakým spôsobom vrácať a jednoducho aj detičky tiež ich to baví a máme to takú rodinnú oslavu športu.
2: Zníkov som ťa videl hrať futbal. Bude z neho futbalista?
0: No, stále mu dávam tú loptu v nohe a on stále chytá do ruky. <sík> takže veľmi som chcel, aby hral futbal, ale nechám to na ňom a teraz myslím si, že keď chodí so mňou do a tak stále oba hádzaná. Prídeme domov, je lacokovačím brane. Musím mu hádzať, takže uvidíme.
1: O čom ešte sníva Lubo Ďuriš? Čo máš pláne zrealizovať v horizonte 5 či rokov?
0: Tak určite nejak sa začleniť v tej práci, aby som v podstate našiel niečo, čo ma naplňa. A čo sa týka toho športového smeru, tak... Už je pomôcť tým mladším hráčom nejakým, aby mali ten presun nejaký plynulejší, aby v tej povazkej sa našla ďalšia generácia, ktorá to po nás prevezme. Toto som si dal taký cieľ, aby som im pomohol a dúfam, že to tak aj bude.
2: Už iba jedna otázka čaká, lebo do dneska. A to klasická naša zatváracia, keďže sme podcast Vykroč. Aké je tvoje vykročenie do každého nového dňa alebo rána? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na nadšenie alebo na budík.
0: Ja nemám problémy so stávaním, proste jednoducho mi zasvoní na prvú šupu budík a idem hore. Lenže moja žena, tá, tá si nastavuje tri a niekedy stáva skôr než ja. Čiže, to poznám. Čiže na to mám trošku už nervy, že ona nestane tom prvom, druhom ani treťom. Ale vstávam, v tomto pozitívnom sa snažím. Pijem každé ráno zelený čaj, to mám taký rituál a vždy snažím sa myslieť pozitívne.
1: Dámy a páni, to bol sympatický Ľubo Ďuriš, aktuálny majster Slovenska v hádzanej, dvojnásobný hádzaná roka, ktorý aj vo veku 36 rokov patrí medzi najjuššiu slovenskú špičku. Ľubo, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých
2: našich poslucháčov, obzvlášť tých z hádzanárskej rodiny. Ďakujem pekne za rozhovor, želáme ti všetko dobré, veľa zdravia, veľa osobnej i rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
0: Ďakujem veľmi pekne a držím palce a ja vám.
2: Ďakujem. Super.